0: en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue Radio conoció parte también de los detalles que revela el documento de la Corte Suprema de Justicia que sustenta esa orden de medida de detención domiciliaria al expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. También dejaron entrever en sus argumentos que testimonios como el de Juan Guillermo Monsalve y de otros testigos se empezaron a conocer luego de un trino del senador Álvaro Uribe Vélez. La defensa también ha dicho que el expresidente nunca habló con Juan Guillermo Monsalve y mientras Uribe ha pedido que se revele el documento completo de la Corte, el senador Iván Cepeda se refirió al tema y dijo que esa petición es una manipulación a la opinión pública. Que en un proceso penal eh, la fase eh, del juicio eh, será pública y que la fase de investigación es reservada. O sea que es una petición mentirosa, tramposa. Y Jaime Granados durante el fin de semana compartió varios comunicados y en el más reciente dice que Uribe jamás se reunió o se acercó al paramilitar conocido con el alias de El Tuzo Sierra. Que el presidente Uribe no fue quien buscó altos o sierra. Tampoco orientó el contenido de sus versiones, ni mucho menos hizo ofrecimientos a este. La Corte Suprema de Justicia dice, abro comillas, claramente se advierte que el senador Álvaro Uribe Vélez se encontraba enterado de los hechos y las circunstancias de la gestión desarrollada por el abogado Diego Cadena, por cuanto este le pedía su autorización y lo ponía al tanto de los detalles, es decir, de esas conversaciones que fueron interceptadas legalmente por la corte entre el Hoy, senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez y su abogado Diego Cadena. Durante este fin de semana se registraron varias movilizaciones en Colombia en defensa del expresidente Álvaro Uribe. En vehículos con pitos y arengas, los seguidores manifestaron su apoyo y pidieron que el hoy senador pueda defenderse en libertad. El ex embajador de Estados Unidos en Colombia William Bromfield estaba convencido de que el expresidente Uribe va a salir bien de todo este lío legal con la Corte Suprema de Justicia y lamenta que hoy la opinión pública esté hablando del caso de presuntos sobornos a testigos y no de logros tan importantes como la operación Jaque. En vez de hablar uh, de la operación de rescate más exitosa en la historia de todo el mundo y toda la raza humana uh, la operación Jaque Hake... nuestro país una reforma real a la justicia, que apele también a las garantías procesales, a los derechos de los ciudadanos, a la presunción de inocencia. Las constantes declaraciones del presidente Iván Duque sobre la decisión de la Corte Suprema en el caso del senador Álvaro Uribe podría traerle problemas jurídicos. El senador Iván Cepeda anunció que tomará acciones legales contra el mandatario. El senador Iván Cepeda dio a conocer toda esta información a través de sus redes sociales, donde además aseguró que el presidente Duque intenta controlar el poder Judicial. Se reportaron 10.611 casos nuevos de COVID-19 y 302 muertes. Colombia llegó a los más de 387.000 casos, de los cuales más de 212.600 se han recuperado. Más de 12.800 personas también han fallecido por cuenta de la enfermedad y hay más de 161.000 casos activos. El presidente Iván Duque volvió a referirse al tema de las vacunas en el país y señaló que espera que Colombia esté en primera fila para recibirla, además de estar preso para que en el país se puedan hacer testeos. También estamos trabajando con un grupo de expertos que está valorando todos los 25 proyectos que tenemos hoy en el mundo. Un proyecto de desarrollo de vacunas tiene tres fases. Varios están en fase 1, algunos han llegado a fase 2 y muy pocos están en fase 3. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que el pico de la pandemia que se espera termine a finales de agosto sea el punto de partida para evaluar nuevas acciones en la ciudad y descartó que, por ahora, se extiende. Las medidas que están decretadas hasta el 31 de agosto próximo. Lo que nos recomienden tanto economistas como epidemiólogos le proponemos a la ciudad el paquete de medidas que aplicaremos de septiembre a diciembre. Dijo también que en septiembre evaluarían desde el distrito la reapertura de nuevos sectores, incluido el aeropuerto El Dorado. Gabriel Ochoa, un grande del balompié colombiano, 17 títulos, 13 de ellos en el banquillo. Que en paz descanse, el médico que le inyectó al fútbol nacional una dosis de disciplina, trabajo y constancia. Jugamos un 2-3-5 o un 3-2-2-3. O sea, jugábamos Pini Zuluaga, Ramírez, Rossi Soria, Reyes, Pedernera y Estefano, Baez y Mauricio. Eso se llamó el Vale Azul. El médico Gabriel Ochoa levantó 14 títulos en el fútbol colombiano como entrenador. 7 con América de Cali, 6 con Millonarios, 5 ligas de una copa y además le dio una estrella. A Independiente Santa Fe Yo soy una persona que nunca soy derrotista Soy triunfador Desde niño me enseñaron a ganar Y a ser primero No solamente en la clase En estudios, universitarios, en mi deporte, siempre he querido ser primero. Un gran mensaje le enviaron Negan Bernal y Nairo Quintana a sus rivales para el Tour de Francia. Se subieron ambos ciclistas colombianos al podio del Tour de la In Poco a poco hemos venido recuperando desde el Buentú, así que no fue fácil, pero poco a poco hemos ido mejorando y esperamos estar mucho mejor para la salida del Tour. Por segundo día consecutivo, miles de personas salieron a las calles de Beirut, la capital del Líbano, en el marco de las intensas pero también violentas manifestaciones antigubernamentales. La presión social ha desembocado en la renuncia de tres ministros por la tragedia en el puerto